0: Y bienvenidos a una nueva serie en la cual, eh, como sabéis, hemos terminado terminamos hace un, un tiempecito la serie Campeones y ahora vamos a empezar con la serie de Relaciones. Y hemos tenido un domingo con, la verdad, eh, un acercamiento muy, muy, muy bueno. Yo personalmente creo que es de los mejores acercamientos de cómo buscar pareja, cómo relacionarte con la pareja, cómo darle ese valor, darte tu valor, darle valor a la otra persona, qué es lo que buscas, qué es lo que nos buscas y así es como queremos empezar esta serie. Eh, sabemos que no va a ser una serie muy larga como la de campeones, pero la verdad es que creemos que tiene un valor eh, todavía más alto que el último porque es más al día a día, al hoy y a lo que se anda buscando mucho que son las relaciones. No solo de relaciones de pareja, eh, hablamos de relaciones de hijos, de socios, vamos a hablar de cosas que creemos que son muy importantes. Y hemos empezado con el de las parejas, además se toca con el mes del amor y ya está aquí San Valentín a la vuelta de la esquina y no podía faltar. Este, este temazo, topicazo a veces puede sonar, pero que creo que es muy importante. Y aquí os presentamos, estamos los cuatro, estamos Israel, Michelle, Patti
1: y yo Mateo. Saludos chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? <risa> Contentos de estar en el podcast de The Cloud de nuevo. Me acabo de dar cuenta que empezamos con campeones, estamos con relaciones. ¿Cuántas series podemos hacer que acabe Nones? No lo sé, pero lo que está claro es que nos vamos superando día a día y bueno, pues compartir con vosotros este rato va a ser un placer.
0: Yo espero que sean pares, nunca me han gustado los Nones.
2: Aparte Eso. es muy especial esto de parejas porque... Para los que no sabéis, eh, Israel y Michelle y Mateo y yo, pues, aparte de estar en The Cloud, somos muy amigos y, y, y convivimos mucho tiempo juntos. Y es curioso porque yo creo que la única las únicas personas que nos conocen como pareja tal cual somos son ellos dos. Porque delante de ellos podemos pelear, nos podemos reír, nos podemos hacer mimitos y, y no hay bronca. Nosotros también a ellos les vemos pelear y les
1: Sí, sí. Tenía que decirlo,
2: Pati, se tenía que decir
1: Y, y se dijo.
2: Dijo.
1: De hecho algún día habrá que contar, eh, no en un podcast, a lo mejor eh, habrá que hacer un, un podcast en vivo con vino o algo así Habrá que contar que no solamente somos amigos sino que tenemos que ver en cómo nos conocimos O sea, yo, yo tengo mucho que ver en que Mateo y Pati se conozcan y Pati y Mateo tienen mucho que ver en que yo y Michelle nos conozcamos O sea, que hay, ahí, hay ahí acuerdos extraños
0: lo, lo, lo más impresionante de todo esto es cómo todo esto empezó, con una partida de ajedrez en un colegio. Mm. O sea, las estrategias, o sea, el, la, las relaciones. Porque luego también está, que, que entiendo que hablaremos luego también de, de relaciones de amistad, pero también esta parte es importante. O sea, la relación que yo tengo con Israel no empezó siendo los mejores amigos, empezamos siendo enemigos,
1: empezamos siendo competencia. O sea, es, es algo impresionante. Esa, esa la dejamos para la siguiente serie que se llamará Historiones. <risa> yo le
3: diría que ¿cuántos años después estáis aquí con las parejitas?
1: A ver, son muchos, ¿eh? Esto, esto yo no lo quiero decir en un podcast, porque me siento anciana. No sé si son...
2: la, la gente va a hacer cuentos y va a saber cuántos años tenemos. Mejor no, no damos esos datos.
3: Bueno, muchos
2: años.
1: <risa> Tiempo, mira la juventud <risa> como habla. Tiempo atrás, digamos
0: así. <risa> Allá en la época de los dinosaurios.
1: Ay, madre mía,
0: madre mía. Así que nada, pues queríamos un poco traeros eh, como una conversación un poco informal de las tantas que podemos tener eh, nosotros cuatro cuando nos juntamos. Pero también reflexionamos mucho y creo que es la parte importante nos eh, entre nosotros cuatro y, y con las personas normalmente con las que estamos. Eh, se nos puede acusar de muchas cosas, pero de falta de intensidad ninguna. De profundidad menos aún. Y nos gusta mucho reflexionar sobre, sobre este tema, sobre el tema de las parejas, del qué es lo que buscas, qué es lo que no buscas, cómo, cómo nos relacionamos entre nosotros. ¿no? A veces, yo no sé, Israel y Mitchell, si os han llegado a preguntar alguna vez cómo lo hacéis, cómo, cómo, cómo podéis tener la pareja que tenéis. ¿Cómo, no lo sé si, si alguna vez os han venido con esa pregunta.
1: Sí, es, es una pregunta común, ¿no? Eh, normalmente, bueno, pues la gente, claro, la gente ve, ve la gloria, esa frase yo me gusta tanto, pero no conoce la historia, ¿no? Eh, tendemos a ir, desde mi perspectiva, tendemos a idealizarlo todo yo creo que la gente se piensa a veces que las parejas son perfectas, son maravillosas y, y, y todo lo que se ve es lo que es, y es cierto que lo que se ve es cierto, no es falso, pero bueno es como decir, oye, yo cuando voy arreglado, pues voy arreglado y soy yo pero también hay momentos en los que estoy en pijama, ¿no? Y con las greñas y con las legañas y y las, yo creo que las relaciones son un poco eso también, ¿no? Hay, hay diferentes espacios, diferentes momentos, diferentes ambientes y hay que saber gestionar cada uno de ellos. Entonces, partiendo de la base de lo que decíamos el domingo, y aquí abro ya un poco la lata, de tener claro eh, el compromiso al compromiso, ¿eh? y no es, no es un error gramatical, es una redundancia de que estamos comprometidos a que estamos comprometidos, yo creo que si dos personas tienen un objetivo común y, los, y están comprometidos, creo que da igual cómo un los ambientes, siempre vas a poder encontrar la forma de hacer sinergia con tu pareja, ¿no? No sé qué opináis.
3: Uh -huh. A mí me encantó este domingo cómo estaba la gente súper... De hecho, fue nuestro tope, ¿no? De histórico de, de asistentes en The Cloud. Sí. ¿no? De Porque yo creo que es un tema que a todos nos importa... Aún los que dicen, ah, yo no estoy en el tema de buscar relaciones, ni de amor, no sé qué, pero siempre es un tema que nos, que nos mueve, ¿no? Y yo creo que es un dolor también de la sociedad el tema del... Este domingo nos enfocamos en relaciones de pareja, ¿no?
1: Uh
3: -huh. Y, y creo, que, creo que se nota que es un dolor de la sociedad y, y cómo a la gente le cuesta tanto buscar, encontrar una pareja, un socio de vida que comparta tu misma visión, que comparta eh, tus mismos valores, y, y la verdad que nos emociona mucho eh, poder tocar estos temas, poder ahora en, en pareja, Israel y yo, Mateo y Pati, poder hablar de, de estos temas, ¿no? Y yo me siento súper afortunada de haber encontrado también a, a mi socio de... ¡Ya me puse cursi! Este podcast, este episodio va a ser muy cursi, aviso. Eh, pero eh, me siento muy, muy afortunada porque veo lo difícil y para mí también fue difícil y yo sé que para Mateo y Pati también fue súper difícil encontrar a, a esa persona, ¿no? Y, y tú nos diste unos tips, unas claves, unos puntos ahí que, bueno, tú, que fueron súper cruciales para ti para encontrarme a mí, pero que, que, que cualquiera puede aplicar, ¿no?
1: Sí, de hecho, mira, me gusta mucho la perspectiva porque, como hemos dicho al principio del podcast, como Mateo y Pati somos muy buenos amigos y ellos lo vivieron como amigos, porque yo conozco a Pati y a Mateo antes que a Michelle y, y ellos, bueno, pues han sido, al igual que yo he sido parte de su historia, ellos han sido parte de la mía. O sea, ¿cómo, cómo lo visteis vosotros y, qué, y cómo fue vuestro proceso también, Mateo y Pati? Porque yo, yo, yo sé que mucha gente quiere conocer vuestra historia.
2: Nuestra historia de cómo nos conocimos nosotros. Uf. sí. Vale, pensaba que era nuestra perspectiva desde tu... Mamia. Yo también lo opinía, es así.
1: que he hecho dos preguntas en una. Vale.
0: Para ir a nivel cronológico, lo primero es, es un poco extraño porque yo no busqué a Pati. Yo no decidí buscar a Pati. Yo lo que... Llegó un momento, yo eh, salí de una ruptura, de una relación anterior. Salí muy dolido, muy dañado. Y una cosa que me di cuenta fue que yo era muy malo para encontrar a alguien entre otras cosas, porque me, me costaba identificarme, me costaba... Y recurrí a la única persona que conocía mi alma, que me conocía mejor que a mí mismo, que era mi mejor amigo, y en este caso fue Israel. Yo recuerdo que tuve una conversación con él, y que además le saqué, porque estábamos hablando en aquella época, con ese, ese mismo pasaje que sacó Israel de Abraham e Isaac, y le dije, ¿sabes qué? Mira, para mí eres como mi padre, eres mi hermano mayor, a, a, aunque en es más, más pequeño que yo por, por un año, pero... Para mí siempre ha sido como mi hermano mayor, como mi padre. Dije, Sergio, Mira, soy malísimo para buscar esto, así que te voy a hacer el encargo de Celestino. Me casaré con la mujer que tú me digas.
3: Es Cupido, Celestino, ¿no? Para otros países. Sí. No, sí.
1: vale, vale. Cupido, bueno, en fin, sí. sí. No, <risa> es que es diferente. <risa>
0: Cupido, <risa> Cupido, bueno, sí. bueno. Cupido no es lo mismo que Celestino. Celestino es por la Celestina, una obra de... Una obra española... Que ah, te...
3: vale, vale, vale.
0: Por vale.
1: eso no te he respondido porque sabía que se nos iba el podcast. <risa> <risa> <la>
3: porra! ¿No? <risa>
0: Entonces, se lo encargué a él y le dije... Y le dije, tú me conoces mejor que nadie. Tú sabes lo que necesito. Cuidado, lo que necesito, no lo que quiero. Creo que eso es una parte importante. Muchas veces andamos buscando en, en la otra persona algo que queremos o proyectamos un deseo, un anhelo, pero no es lo que necesitamos. Son dos cosas muy diferentes. ¿Vale? Y, y así fue como luego hizo su trabajo Israel, estuvo por ahí
1: buscando, activó su radar y demás. No y... Tampoco busca mucho, ¿eh? Me encontré con Patti y lo tengo <coughs> clarito. Pero, pero perdón, Mateo, Mateo, porque quiero sacar contenido chulo. Y, y según estás hablando, me viene una cosa a la cabeza estoy convencido que mucha gente lo está pensando. A ver, si tú le dices a Israel, en este caso a mí, sí busca, pero, pero claro, te tiene que gustar la persona. O sea, la, la pregunta es... Israel busca a la persona, ¿vale? Otro día contamos la historia y ahora de repente, vale, ya está Patti, que es la recomendación de alguien. Pero ¿y cómo se genera la química ahí? Eh? O sea, ¿cómo, ¿cómo, O sea, ¿la química existe o se construye? Esa sería la pregunta. Y luego me gustaría escuchar a Pati también su, su abordaje, su perspectiva de decir, ostras, aquí ha venido un tío que me dice que tengo que conocer a otra persona, ¿cómo se genera esta química en base al propósito? Porque esto es una de las cosas que decíamos el domingo pasado, que el fundamento o la base sólida para construir una relación es una visión o un propósito, no tanto una química, ¿no? Pero, pero ¿cómo se hace eso o cómo fue en vuestro caso?
2: Eh, a ver, en nuestro caso, yo creo que eh, es lo que tú dijiste el domingo, ¿no? Que, que el lo primero que se buscan que, o que se debería de buscar en una pareja son objetivos en común, una visión. Y cuando yo empecé a hablar con Mateo, al minuto vi todos esos objetivos hacer como check, 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 check. O sea, todo lo que yo buscaba de la vida y en, y en una persona, él en cinco minutos lo vi. O sea, lo vi reflejado y, y ahí surgió la química. O sea, de, después de, de ver que era lo que yo estaba buscando que me complementaba en esa visión que yo tenía de la vida, enseguida surgió Química, y fue muy curioso, a ver, yo, pues sí, yo conocí a Israel también hace muchísimos años, no voy a decir cuánto para que no hagan cuentas, pero también lo conocí hace muchos años, éramos jovencitos, y, y me preguntó así ah, directamente si tenía novio, lo curioso es que yo no sentí que él estuviera preguntándome si tenía novio para, para ir a por mí. O sea, fue desde que nos conocimos hubo ahí una amistad bonita y me dijo, ¿tienes novio? Y mi respuesta fue no. Me dijo, pues yo te voy a buscar uno. Bueno, un español. <risa> y yo como mexicana, pues me dije, mira, qué, qué vanidoso este chico. ¿quiere un <risa> y bueno, yo no sé qué pero yo desde, desde muy pequeña, eh, no sé si a vosotros os ha pasado, pero yo tenía claro... Que, que lo que yo estaba buscando no estaba donde yo vivía, porque yo, lo, yo veía la situación y veía que nada me encajaba. Entonces yo lo tenía claro, no me pasaba por la mente que fuera español, ni americano, ni nada, pero sabía que tenía que ser fuera, de fuera, para que pudiera encajar conmigo. y Bueno, yo no estaba en un momento de búsqueda tampoco, no, no, no estaba en un momento que estuviera buscando pareja, yo estaba en un momento de mi vida en el que quería estar bien conmigo misma y había decidido no, no tener como más relaciones y enfocarme en mí. Entonces, cuando ya quis, quería, quería encontrar a alguien, dije, cuando yo encontré a alguien, va a ser el bueno. O sea, yo no voy a estar perdiendo mi tiempo con alguien, entregando mi corazón, que me lo rompa, que me lo... Eh, no. Y bueno, fue una decisión yo creo muy madura para la edad que tenía y lo agradezco. Porque fue así, o sea, bueno, tuve alguno que otro del Lins, pero, pero fue así, <risa> O sea, mi corazón, en realidad no lo entregué, no lo entregué del todo hasta que conocí a Mateo, ¿no? Y bueno, nuestra historia ya luego la conoceréis, pero estuvimos, nos conocimos por internet, somos de esta generación, que ya es muy común que la gente se conozca por internet, pero en nuestra época no era tan común, y nos conocimos por internet y hasta tres años después nos conocimos en persona. Y, y fue ahí una lucha de, de, de saber si vamos a encajar o no a encajar, pero fue a vernos y, y, y la química surgió.
0: A ver, yo por mi parte, así que a mí nos pongo un poco en temática, en aquella época internet era un poco más básico, las videollamadas casi no existían porque no había tanta gente que tuviese web, una webcam, eh, íbamos a 56k internet, 56k, o sea, eh, para lo que es a día de hoy es súper lento. Pero el, el caso es que yo tenía claro lo que yo también quería. O sea, yo quería formar una familia, yo quería tener una mujer, yo quería tener hijos, yo quería tener una serie de cosas. Y cuando tuve la oportunidad de hablar con, con Patti, que hablamos por, eh, por el Messenger, no cuando lo compró Facebook, sino mucho antes, eh, hablábamos y realmente... Una de las cosas que para mí era muy importante es, muchas veces pasamos tiempo con las personas o con posibles parejas o posibles proyectos de pareja y hablamos de cosas superficiales. Y yo con Patty fui un poco a saco paco y era como, oye, mira, yo no me voy a andar con tonterías. Yo, yo con mi vida quiero ir a hacer esto, hacer esto, 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 esto y esto. ¿Te encaja? Bien. ¿No te encaja? Pues también bien. Te aprecio, podemos ser amigos, todo lo que tú quieras y ya está. Luego, respondiendo un poco a tu pregunta, eh, para mí la fui conociendo y en ese conocer es cuando decide, de, decido yo amar. ¿Vale? Yo soy de las personas que pienso que el amor es una decisión y para poder tomar una decisión con conciencia tienes que conocer. Y tú no puedes amar algo que no conoces o alguien que no conoces. Entonces, yo busqué conocer a Patti Hacía preguntas, hablábamos.
2: Muchas preguntas,
0: sí. Muchas preguntas, ¿verdad? Que sí, soy muy preguntón. Hacía muchas preguntas para conocerla, sus intenciones, sus motivaciones. Y fue eso lo que hizo o, o decidí amarla. Y luego llegó la parte de enamoramiento. Luego, ya cuando la conocí, claro que me entró por los ojos. O sea, vi un par de fotos suyas, nos, eh, nos llegamos a mandar un par de fotos, un par de fotos. O sea, ¿tampoco penséis que.? Eh, eran Zoom ni nada de esto. Zoom no existía en aquella época. Y.
3: O menos Instagram.
0: Nada, nada, nada. Estaba Hi-Fi.
1: No, si tú... no
2: sigas dando datos porque la verdad, o sea, ya está.
1: Ya está. Acabamos de tener una tasa de caída en el podcast. Se ha ido todo el mundo. Ya que no somos los cuatro viejos cebolletas. Entonces, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Que luego sí, luego
0: vino la parte de la química. Pero la, la parte de en, en, en enamoramiento, pero ya es cuando decides. Y para mí eso es la parte más fuerte que yo tengo con Patti y lo que creo que es nuestro, uno de nuestros pilares, porque nuestra relación no se basa en un solo pilar, pero uno de nuestros pilares es eso, es decidimos de antemano, antes de que llegue toda la locura de endorfinas y demás en nuestro cerebro, decidimos amar, amarnos. Y en esa toma de decisión de compromiso, decir, esto es lo que queremos construir y en esto se basta. Y es lo que dice Israel, bueno, nos han venido, llevamos ya 10 años casi de casados, el, en unos días hacemos 10 años de casados.
2: 12 años de juntos. 12
0: años juntos. Sí. Y claro, que te vienen tiempos mejores, tiempos peores, altibajos, eh, hemos tenido épocas en las cuales nos, las circunstancias de fuera te pueden hacer que, que haya más rifirrafes te rozas con la otra persona... Pero esa decisión anterior a cualquier cosa de esto es lo que vamos y esto es lo que vamos a trabajar juntos, esto es lo que vamos a luchar juntos, es lo que hace que esto no se caiga. Es, es uno de nuestros pilares. Digo, uno porque no es el único. Porque tenemos otros, otros pilares que son lo que mantienen esta casa o este hogar firme, asentado. Esto es lo que yo creo que es, es la parte importante. Que decidimos amarnos, nos conocimos y luego surgió la química.
2: Sí, a mí me gustaría preguntarle a Michelle porque el domingo escuchamos la versión de Israel de cómo él cuando, cuando la conoció supo, estuvo segurísimo de que era ella la que le encajaba la que, la que marcaba todos esos checks en su lista y yo le quiero preguntar a Michelle cómo fue para ella ¿no? el, el conocer a Israel porque también fue una situación rara o sea, no fue un chico que te dijo, te voy a conseguir un novio español, pero también fue una señora, por cierto, mi madre, <ríe> que te dice, alguien te quiere conocer, ¿no? En, en, en España. Y, y tú estuviste tan segura como él. Y luego esta pregunta va para los dos después. Eh, sé que estabais seguros, o sea, seguros, porque lo sabemos, que estabais seguros que eras el uno para el otro, pero hubo algún momento... Que, que habéis dudado de decir, de verdad, estoy tan seguro, o, sea, es de, o, o siempre fue esa decisión muy firme?
3: Ay, bueno, eh, en mi caso, en mi caso, mira, me pasó curioso, yo creo que, no sé si lo hemos hablado esto, pero me pasó muy similar a ti, Pati, porque yo me acuerdo que... Hubo un momento en el que yo dije, bueno, ya obviamente ya conocía a Dios y había valores que, que yo había incorporado o había dicho esto, esto a mí me conviene, yo, lo, yo quiero esto. Y, y que tomó la decisión de dejar de andar tonteando, de tener eh, relaciones por tener, por estar acompañada y empiezo a pensar en el, en el socio que yo quiero, ¿no? Y cuando empiezo a pensar en, este, en esta persona, pues obviamente también hago mi listita de cosas que yo quiero, que me gustaría, que sí o sí tiene que tener. Y, y venían personas, obviamente, en ese proceso que yo decido estar esperando, esperando por la persona, porque yo me hacía mucho la pregunta y le hacía la pregunta a, a gente que yo admiraba, o que veía que tenía matrimonios estables. ¿Y cómo sabes qué es la persona? ¿Y cómo lo tienes tan claro? ¿Y cómo...? cómo ¿Qué...? Que, que, ¿Qué señal divina te viene del cielo y te dice esto es la persona que, que es para ti, no? Y yo tenía siempre esa duda porque luego yo conocí así, gente que, que te gusta, que te mueve, no? Pero no, no, es esas, no es esa certeza de que esto no es suficiente, el gustarme de la química no es suficiente. Tiene que ser algo más, sea además que comparta lo que yo quiero, pero, pero muchas veces conoces personas que también tienen similitudes contigo, pero... Tampoco sientes esa seguridad de que esta es la persona, ¿no? Bueno, entonces yo en esto eh, paso un tiempo sola, sin pareja, venía gente a buscarme y aunque me encantaban físicamente y, y yo pude haber también tenido esos deslices como... es viendo ahí? la cara
2: de Irna, pero levanta más. <risa> <Okay>. <risa> no, es
3: verdad, es verdad. Eh, y... Y yo decidí no, no, o sea, decidí, esta no es, esta no es, o sea, yo sé que esta persona no es, y esperar, esperar, esperar. Y no fue mucho tiempo cuando llega esta maravillosa mujer y me, me dice que alguien quiere conocerme, ¿no? Pero ya jugó ahí un poquito sucio porque ella me dijo que que él quería conocerme, que él, ya, que él ya me había visto y él quería conocerme, que estaba como súper desesperado por conocerme y luego no, realmente no fue así, él, 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 ni, él tenía, su, tenía su otra película, no él, él pensaba le habían contado lo contrario, como que yo lo quería conocer, no sé, un rollo, pero el punto es que eh, cuando yo lo conozco es que, literalmente no pasó más de una semana cuando ya tenía clarísimo que él era el hombre de mi vida. Y no nos habíamos visto físicamente, en persona, pero yo tenía clarísimo. O sea, toda la, la checklist que yo tenía eh, fue brutal, fue brutal. Y como esa sensación de certeza, de y, y, y qué peligroso, ¿no? Porque si no hubiera sido eh, él, y yo me, me fui a por todas, pero también yo... Fui sincera con él y le dije, ¿tú qué quieres de mí? ¿Tú qué estás buscando? Yo también un poco ese ejercicio que hizo Mateo, yo quiero esto, yo quiero algo serio, yo no, yo no voy a, a tener una relación por tenerla, yo quiero, estoy buscando a la persona con la que voy a compartir toda mi vida, si tú quieres esto también, tal, todo encaja, y así que para mí fue... Fue brutal también el, el tener esa certeza. Tanto tiempo tuve la duda y cuando lo conocí fue como comprendí lo que mucha gente decía de que cuando conoces al amor de tu vida, lo sabes, lo tienes claro.
1: Me, me llama la atención, antes de responder a la pregunta, una reflexión que estoy haciendo que es muy común en la sociedad y es muy común en lo que estamos hablando, que es... Qué casualidad, que yo no creo que sea una casualidad, que precisamente cuando la gente deja de estar receptiva y dice, no, ya no quiero más relaciones, ahora quiero estar solo, ahora me quiero centrar en mí, es cuando aparece esa persona. ¿no? Pero al final la reflexión tiene que ver con que la forma de encontrar un sí es decir un no. Dicen los expertos que la palabra identidad es eso que te identifica, que oh. te hace diferente a los demás. Es decir, hasta que tú no ves la diferencia, hasta que estás con todo el mundo o te vale cualquiera, como decíamos el domingo pasado, no tienes la capacidad. De encontrar a alguien que, que encaje contigo, que te complemente, porque estás demasiado enredado en muchas cosas, ¿no? Y, y es súper curioso que mucha gente cree que para encontrar la pareja correcta tienes que estar con un montón de gente. Yo fíjate que me atrevo a decir que es casi lo contrario, a mí me pues, pasa igual, yo, yo estaba en una etapa no receptivo. Estaba en una etapa que dije, mira, se pudrió todo, estoy hasta las narices de perder el tiempo, de hacer el capullo y si me tengo que quedar soltero me quedo soltero, pero si, si voy a vivir el amor lo quiero vivir bien y con la persona correcta. Y en esa decisión de cerrar la puerta a todo el mundo es precisamente cuando dejas solo una puerta abierta y es como que, como que enfocaras tu, tu tiro, ¿no? como cuando tienes una cámara y tienes una lente... Y sí, si lo ves todo, no defines nada. Pero cuando difuminas todo, cierras la puerta todo lo demás y pones el foco en algo, de repente estás abriendo la puerta para que algo extraordinario en tus relaciones te pase, ¿no? Y respondiendo a tu pregunta, Pati, yo no lo dudé nunca. No le he dudado nunca. Es, es verdad que no, no tiene por qué ser así. Te hablo de mi caso. Yo soy, yo soy como soy, con Dios, ¿no? Y siempre he sido una persona que me rayo la cabeza muchísimo. Con las relaciones lo pasé muy mal. Eh, y lo pasé mal no porque no disfrutara, no porque no, no me lo pasara bien, sino porque en mi mente había muchas dudas. Yo soy ya, ya me conocéis, me rayo muchísimo, me hago muchas preguntas. Entonces, cada relación que yo tenía me preguntaba, uff, ¿será que lo que decía Mitch? No sé, ¿qué, ¿Qué señal estoy buscando? La, ¿La relación se construye? ¿La química está claro que se construye? ¿Pero el propósito se construye? ¿Nos vamos a ir adaptando? ¿Será no será? Y en todo ese rayamiento siempre... Bueno, pues tenía, tenía un poco de, de, de... Siempre tuve dudas. Siempre, siempre, siempre. De hecho, probablemente sea una persona que me lo pregunto todo, me lo cuestiono todo, de todo. No solo de las relaciones y los negocios. Entonces, fue súper curioso porque Dios tenía su propio trato conmigo, ¿no? Yo le pedí a Dios en su momento, Dios, yo me quiero enamorar hasta las trancas. O sea, yo sé que el enamoramiento, como me lo vende Hollywood, no es para mí, porque eh, no, no como la definió Mateo, que es un enamoramiento racional, no pero para mí ese enamoramiento de enamorarme estúpidamente de una persona que te parte el corazón, eso no va, yo sentía que no iba a ocurrir, o sea, volverme idiota no va a ocurrir, no eh, y, y, y tener esa claridad no, no, no sé si puede ser posible. ¿no? Y en el caso de Mitch, bueno, como yo siempre pongo el ejemplo de la tienda, que lo puse en, el, en, el, en, el, en, el, en la sesión de Cloud del domingo pasado, pero es verdad, cuando estás buscando algo que ya lo tienes tan claro, cuando has enfocado tanto y tienes tan claro que hay una persona que es, que es casi imposible de encontrar. Necesitaba una mujer que fuera divertida, necesitaba una mujer que me gustara, necesitaba una mujer que tuviera valores, pero sin pasarse de, 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 de religiosa, que, que, que de alguna forma quisiera construir una vida, que quisiera negocios y fuera ambiciosa, pero a la vez, bueno, pues también fuera, bueno, pues una mujer... Eh, eh, que, que pudiera construir un proyecto, que no tuviera ese trauma de yo quiero sobresalir, podemos construir juntos, puedo trabajar contigo. Yo ya tenía una vida, o sea, tenía una situación muy compleja y era casi imposible encontrar a alguien. Por lo tanto, cuando aparece Mitch, claro, era tan poco probable que alguien encajara, o sea, matemáticamente, estadísticamente era imposible que alguien encajara en mi ecuación. Entonces, cuando yo veo que Mitch encaja a la perfección, fue una forma de Dios decirme, mira, chato, esto es. Y además nuestra relación fue tan... Mágica en el sentido de que ocurrieron un montón de milagros hasta para casarnos, conocernos, pasó de todo, que realmente no lo he dudado nunca, pero no digo que tenga que ser así para todo el mundo, fue el trato de Dios conmigo, precisamente porque bueno, decidí no estar receptivo. Yo creo que ese es el, el, el punto que sí querría dejar a, a las personas en, en el podcast, que es, oye, enfocar y decir no, decir no a la persona incorrecta a veces es abrir la puerta o decir sí a la persona correcta.
3: Yo creo que una de las frases que más nos, nos, que nos identificamos con ella o en esa etapa y, y siempre es el no conformarnos con lo bueno, ¿no? Porque en tu caso también venían personas buenas o que tú creías que tal, pero, pero tú perseguías otra cosa, perseguías lo mejor, tenías otra, otro sueño, otra visión. Y, y en mi caso también, yo eso fue, fue clave para mí, no conformarme con lo bueno. Y aunque venía miedo y venía incertidumbre, siempre tuve fe de que iba a encontrar a, a, a mi socio de vida, ¿no? Y en vuestro caso también, ¿no? Fue Mateo, a sí,
2: a ver, pregunté esto porque a, a mí me pasó lo mismo, yo tampoco nunca tuve dudas, de hecho tuve gente que no hablar específicamente conmigo, pero ¿estás segura que te quieres casar con Mateo? Porque yo no lo veo, o sea, oje, ataques así muy directos y yo lo defendí, o sea, yo daba mi vida de que sí, de que yo sé que, él, eh, que, que me tengo que casar con él porque él es el hombre de mi vida. Y, y yo también lo he sentido así muy seguro, y se, y, y se lo he dicho yo a otras personas, es que cuando lo encuentras, y me, estás seguro. Y me gustó lo que tú sacaste, Mish, que dices, cuando no tienes pareja, estás con, y, y, y buscas la aprobación de Dios. O sea, no cuando buscas una pareja nada más porque sí, sino cuando buscas esa aprobación de Dios, te vienen todas estas dudas de... ¿cómo voy a saber que es él? Porque nos vienen muchos, muchas personas a preguntarnos eso. ¿Cómo vas a saber? ¿Cómo estás segura? Y, y se, se, tenemos como este romanticismo de que a lo mejor va a salir con luces reflejadas y pajaritos cantando y, y que pensamos que va a ser así y en realidad no lo es. Para mí esa, esa señal, esa señal de, de que es él ha sido esta seguridad que yo he sentido, en, en mi caso, ¿no? Entonces, yo, yo se lo he externado a otras personas cuando me vienen a preguntar, ¿pero qué tengo que ver? ¿Qué tiene que pasar? ¿Cómo, cómo sé que él es? Y digo, pues porque está seguro, ¿no? Porque está seguro que él es y, y aunque vengan y te pregunten y te cuestionen, tú tienes esa seguridad. Ya no sé si vosotros tenéis otra opinión, pero para mí esta, esa es la señal. Yo estoy de acuerdo. Yo
3: también.
1: Para mí era imposible, para mí era imposible tener esa seguridad, casi lo ha sido imposible en cualquier cosa de la vida y en este caso Dios me regaló esa seguridad y no le recomendaría a nadie que, que, no, que entrara en, en una sociedad de vida, en un matrimonio o en una relación de verdad eh, sin esa seguridad. ¿Cómo fue para ti, Macios? ¿Tuviste esa seguridad o no? Yo tuve esa seguridad, pero claro, yo es que para mí fue
0: un poco diferente, pero para mí mi seguridad fue cuando, eh, cuando tú me dijiste, oye mira a esta chica, eh, conquistarla. Y para mí fue más un reto, un reto de conquistar. Y, y yo en el momento que tú me dijiste, yo sinceramente fui, fui por fe. O sea, era, ¿esta es? Sí, ¿seguro? Además te dije, ¿seguro? Sí, esta es. Y, y yo estaba en ese momento y esa parte también me parece importante. Yo no estaba buscando en ese momento el amor y me, y, y me esforcé para, para conquistar a Pati. O sea, me esforcé en el sentido de, de hablarla, de estar con ella, de, 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 de sacar temas y demás. Y en, ese, en esos tres años que estuve hablando con ella, fue fluido, no fue nada forzado, no hubo momentos forzados. Para mí fue muy fluido y sí tuve la seguridad, la certeza. O sea, era como, no porque me lo diga Israel, no porque me lo diga alguien. Porque Israel fue decirme, aquí está, y se fue. O sea, se fue del plano. Ahí él ya me dejó... O sea, simplemente él, me hizo la presentación, lo típico que te puede pasar en un bar o que estás en la universidad y que te llega un amigo y te dice, oye, mira, te voy a presentar a mi amiga, mira, fulanita, y ya está. Y eso fue todo. O sea, realmente sí fue todo. Pero para mí fue el, el... tener primeramente yo tan claro lo que yo quería que para mí, para ti era la seguridad de que encajaba porque era, os lo voy a poner como un ejemplo gráfico estoy en Sevilla ¿vale? actualmente estoy en Sevilla pues imaginaros que yo tenía muy claro que quería ir a Barcelona quiero ir a Barcelona y me topo con una persona que me dice, oye pues a mí me gustaría conocer Cataluña y tal y cual Pati no tenía a lo mejor tan claras ciertas cosas pero sabía hacia dónde quería ir, hacia el objetivo, hacia que quería ir. Yo quería ir a Barcelona. Entonces, para mí esa, fue esa seguridad de decir, tú quieres ir para... Vamos, vamos juntos. Estas son mis condiciones. ¿Las aceptas? Sí, las acepto. O sea, mis condiciones. Lo, lo que yo busco, lo que yo... Sí, pues ya está. Aquí hacemos equipo. Y, y, y tuve ese convencimiento. O sea, de hecho, os digo, 12 años de relación, 10 años de casado y en ningún momento me ha surgido jamás la duda de ¿Y si, y si es ella, nunca me ha venido la, esa duda. O sea, tengo totalmente esa certeza. De hecho, a lo mejor me, me puede llegar la duda de, ostras, después de 10 años, ¿estaré todavía a la altura de ella? ¿T -t ¿Todavía seré el que, el que es para ella? O sea, para mí la duda no es si es ella para mí. Es si Yo estoy a la altura de ella. Y me toca esforzarme, y eso es lo que más me gusta. Uno de los requisitos sí. para mí dentro de la lista era esa persona me, me, me fuese combustible para hacer, sacar una mejor versión de mí, para ser yo mejor persona, para yo ser mejor. Qué y bien. a día de hoy me levanto por mis hijos, me levanto por ella, e intento mejorar por ella, porque su nivel de exigencia es muy alto y yo tengo que estar a esa altura. Eso es lo que me gusta, que me, que me hace esforzarme, que me hace ser más hombre, ser más yo y, y me encanta eso. Y para mí esa... Para mí, insisto, esto es algo muy personal, esto no tiene por qué vivirlo todo el mundo, ¿vale? Pero para mí esa capacidad que ella tiene de querer cada vez sacar lo mejor de mí y que yo sea cada vez mejor es lo que me hace decir, esta es la indicada, no hay otra, no hay otra. Porque ella sabe que si yo mejor, que si yo hago mejor las cosas, que si yo mmm, me elevo en un plano, lo, lo que sea, llamadlo como queráis, ella sabe que va a ser mejor también para ella. Y, 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 y también me, me toca exigirle a ella, decirle, tú puedes ser mejor. Intento hacer lo posible para yo ser mejor y que ella sea cada vez mejor y que ella sea cada vez más excelente. Porque creo que uno de los trabajos de esto es potenciar a tu pareja también. Y, y yo creo que es una de las cosas bonitas, para mí lo que es el confirmamiento, ¿no? El, donde no me cabe la duda, cuando alguien sin ningún tipo de interés en el dar yo quiero que tú seas mejor quiero darte lo mejor quiero darte no espero nada a cambio quiero darte lo mejor ahí es cuando también puedes decir he encontrado a la persona perfecta para mí cuando te quiere dar todo sin esperar nada a cambio y que es capaz te sabe recibir todo lo que tú tienes para dar wow. el
3: curso sí lo sé. lo dijimos <risa> que sí, no estás escuchando el podcast, te estás perdiendo la cara de Pati viendo a Mateo. Aquí <risa> de... quédate, pero... <risa> quédate con quien te vea como Pati viendo a Mateo cuando habla de
1: ella. Wow. Yo, quiero, yo quiero traer una cosa, porque según vais hablando, me van saliendo cosas y me pongo en el lugar de la persona que está escuchando. Yo sé que desde el paradigma de hoy, esto, esto que estamos hablando aquí suena a, a retrogrado al cuadrado. Oh. O sea, que alguien me elija a la persona pero cómo, cómo fue, o sea, yo desde la perspectiva del que le cayó la responsabilidad, claro, esto no es ala, preséntame a alguien y con ese me voy a casar esto no es un juego de azar realmente había, había un de para que le consiga
2: esposa o esposo claro.
1: no, o alguien, o alguno dice ah, bueno, pues si sí, a Mateo le salió, pues yo le digo a mi primo ala, consígueme una y hasta en claro. o sea esto no fue una cuestión de azar, había conversaciones previas en las que habíamos entendido un principio que me gustaría más preguntaros si estáis de acuerdo, el principio era Oye, el propósito primero, la química después. ¿Qué significa? Que si tus relaciones se, se fundamentan en la química, la química es variable. O sea, la química está hoy, mañana no está. O sea, si, si yo me caso con un cuerpo, el cuerpo puede pasar algo. El cuerpo puede tener un accidente, el cuerpo puede desgastarse, sí. el cuerpo puede se hace viejo, de hecho. El cuerpo es un bien depreciable, pero el propósito es eterno y además crece, ¿no? Entonces, claro... Eh, Mateo, en nuestro caso, nuestra amistad, bueno, pues él me tenía como su amigo, como socio de propósito. O sea, yo, yo estaba viendo eh, hacia dónde iba Mateo, yo estaba trabajando con él como amigos, construyendo también un legado y construyendo estructuras de propósito. Por lo tanto, por eso él decide eh, buscar mi, 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 mi amistad, o buscar mi, mi sugerencia, porque yo conocía o estaba viendo el propósito. Yo tenía una visión de lo que él eh, iba a, a desarrollar. De hecho, ese es el caso de Isaac con Abraham, el que decíamos el domingo. Entonces, no se trata de acudir solamente a un amigo, se trata de quizás priorizar, esta es mi opinión, priorizar el propósito antes que la química. La química se puede generar, hay una frase en España que dice el roce hace el cariño y es verdad, de hecho suena retrógrado pero en el pasado la gente se unía por, por arreglos de los padres y, y muchos de esos matrimonios iban bien, yo sé que las pelis nos venden los que iban mal. Pero, pero, pero había muchos que iban bien, porque también un padre, te a priori, también hay malos padres, te quiere y busca lo mejor para ti. En aquellos años también había muchos propósitos económicos, pero era importante porque la gente se moría de hambre. Pero por encima de eso, la pregunta del millón, escuchando a Mateo, escuchando esta historia, escuchando esta película, la, la gente puede decir, esto es retrógrado, pero no es retrógrado desde mi perspectiva pensar en el propósito, pensar en qué voy a construir, pensar en quién soy, cuál es mi identidad, a dónde quiero llegar y... Eh, como decía Mateo, bueno, pues si, si voy a Barcelona, tengo que buscar a alguien que vaya a Cataluña. O sea, si alguien, o sea, si me dice Cataluña y no me dice Barcelona, me sirve, pero si me dice Galicia o me dice Marruecos, pues no tiene sentido enredarme en perder el tiempo disfrutando de experiencias bonitas, pero al, como decía, me ha encantado la frase de Patti, ¿no? Que decía, entregando mi corazón, no tiene sentido robarle a mi pareja de vida un pedazo de corazón que he ido entregando en diferentes etapas de mi vida a personas que no eran mí. Entonces, ¿qué pensáis? Vuelvo a la pregunta del inicio y vuelvo a esta reflexión. Eh, ¿Os gusta la ecuación, creéis que propósito y luego química, o química y luego propósito? ¿Qué pensáis? Porque puede haber otra perspectiva. Yo
2: totalmente propósito y, y
3: luego química. Para mí también.
0: Yo soy viejuno, si queréis, <risa> pero <risa> propósito y luego química. El roce hace el cariño y sinceramente no, no le veo mucho sentido, mucha lógica a lo que muchas, a muchos que he escuchado y, y lo ven sus frutos. Que me dicen, no, no, primero la química y luego ya vemos hacia dónde vamos. Y luego ves que hacia dónde van eh, es de cabeza a problemas, divorcios, problemas legales, con mm. hijos de por medio. ya O sea, no, 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 no tiene para mí sentido. No digo que... En tu propósito, de repente no puedas saltar una super mega chispa y una química aquí a lo bestia, porque lo hay, porque pasa, o sea, yo lo sigo diciendo, yo la primera vez que llegué, cuando llegué al aeropuerto, bajando las escaleras, me di la vuelta y vi a Pati y que la vi por primera vez en carne y hueso así, de verdad, surgió la química, o sea, o sea, no, o sea, a mí va a ver yo no tenía no, no hace falta
1: que entres en detalle yo no tenía pájaros Todo lo, no lo, tenía ríos, estómago, no tenía
0: lo que tenía era mmm, dinosaurios voladores en el estómago ahí se dio la cámara. pero se dio, yo creo yo creo que es, es eso, esa es la ecuación porque muchas veces te preguntan cuál es la ecuación para, para el matrimonio cuál es la ecuación para, para el amor verdadero para mí, la ecuación sería esa propósito, y luego ya viene luego la química. Yo creo que van
2: de la mano un poco, ¿no? Porque cuando tú conoces a una, una persona que tiene, o sea, que compartes visión o que compartes propósito, empiezas a hablar con ella y te vas dando cuenta de, de que, de que tenéis un una misma visión o que es el mismo, y te empiezas a emocionar, no sé si te pasa cuando conoces a a alguien como tú que te gustan los videojuegos y que empiezas a hablar con alguien y, y sabe del videojuego que estás hablando, bueno, de repente ya sois los mejores amigos del mundo. <risa> te <va> <risa> Entonces lo mismo pasa con las parejas. O sea, cuando, cuando encuentras ese propósito yo creo que la química es natural y se da. Esa es mi opinión.
1: Mm, es, es una muy buena reflexión porque iba a hacer una pregunta pero a lo mejor con esa reflexión no tiene sentido. A decir, ¿y qué pasa si hay compatibilidad y propósito pero no hay química? O sea, según Pati, entiendo, tu respuesta sería eh, eh, no es factible. O sea, normalmente cuando hay propósito se genera química. ¿Creéis que puede haber alguna pareja? Porque alguno, a lo mejor a mí nos está escuchando y decís es que tengo un amigo. O tengo una amiga, que es que nos llevamos tan bien. Y pensamos exactamente igual, pero que pero, no no surge la chispa, ¿no? También habría que definir qué es química. Si química es emoción, si química es atracción, si química es impulso sexual. ¿Qué, qué es la química, no? Pero... pero ¿Qué pensáis de propósito sin química? O sea, una ecuación en la que quitamos la química. Uy. Pagaría, pagaría, pagaría por <ríe> fotografiar vuestra cara ahora mismo. Estoy fastidiando <ríe> con las preguntas, pero así estoy yo. Estoy todo el rato rayado preguntando. Bueno, no, pero
2: hay diferentes tipos de química, ¿no? Porque hay química, o sea, puedes tener una química de amistad y puedes tener una química de, de pareja. Porque yo estoy pensando en, en que yo tengo amigos, ¿no? Que, que pensamos muy igual y que somos muy afines, pero nuestra, nuestra química siempre ha sido de amistad. Entonces, no sé, no sé si por ahí ser. Yo, yo, yo,
0: yo diría, yo diría, voy a sacar un, un ejemplo. Tú y yo, Israel, tenemos propósitos, tenemos propósitos en común. Pero, macho, yo no tengo química contigo a nivel de pareja, ¿eh? Gracias, gracias. Santiago. O sea, tenemos, tenemos, es lo que dice Pati, existen diferentes tipos de químicas. Tenemos una química de amistad. Y, y, y tú y yo sabemos que es una química que ha sido trabajada, porque tú y yo nos llevábamos como el perro y el gato al principio. No, y somos súper diferentes todavía, todavía ¿eh? Y, y todavía somos muy distintos. O sea, es una química trabajada por años. Pero tú y yo tenemos claro que teníamos un propósito. Y esto, ya lo hablarás, pero esto lo buscas en tus socios, con tus empresas. Y puedes, y puedes no tener esa química y no puedes a lo mejor llevarte muy bien o tener una amistad, pero sin embargo tener un proyecto en común. Entonces, aquí es hablando con pareja, evidentemente creo que no se puede quitar esa química, digamos, eh, sexual o llámalo romántica o demás. No la puedes quitar de la ecuación. Si la quitas de la ecuación no estás buscando una pareja de para hacer una vida, sino que estás buscando a lo mejor un socio, un asociado o una amistad. Si la sustituyes. Yo, esa es mi percepción, vamos. ¿Qué opinas,
1: Mitch
3: Yo creo que sí, sí importa la química. Tiene que estar, ¿no? Yo creo que tiene que estar, Sí. Porque sí, o sea, es muy bonito todo lo que hablamos y el propósito y tal, pero la persona realmente, si la persona no, no te gusta o no, no sientes esto, si sí me explico, ¿no? O sea, ¿cómo te vas a ir a acostar a la cama con, con, una, persona que, con una persona que no sientes atracción hacia o sea, ella? Yo creo que es importante.
1: Qué bueno que has usado esa palabra. Yo me atrevo, mira, toda esta reflexión viene para sacar la famosa ecuación, cuando habéis dicho ecuación. Eh, y de hecho la palabra que tenía yo en la cabeza para meter en la ecuación atracción. era esa que, que acabas de decir, atracción. ¿Qué os parece cerrar el podcast con una conclusión para todos los que nos están escuchando? Que no sé por qué nos hemos ido por buscar pareja, cuando podría ser cómo gestionar tu pareja, pero bueno, es, así nos ha salido el podcast. Eh, pero la historia sería que la fórmula o la ecuación del amor, eh, según lo que hablábamos el domingo, según la Biblia o según Dios, sería busca el propósito, es decir, propósito, eh, y eh, el propósito genera química, pero no te olvides de la atracción. Es decir, propósito más química más atracción, ecuación de amor seguro. ¿Cómo veis? Me
3: encanta. Está
1: guapa, está guapa. Este está guapa va Instagram. Está, está
2: bastante, Vamos a patentarla, sí.
1: O sea, si, bueno. si, tiene, si hay propósito, si encajáis y definitivamente si le miras o la miras y dices... Mm", también hay otras motivaciones que me llevan a... a, a a, a querer materializar esta química y materializar este propósito, creo que es, creo que es, es muy potente. ¿no? es muy potente. ¿En el
3: propósito más?
1: Propósito más química más atracción. Y matizamos la diferencia entre y química y atracción porque hay muchos tipos de, tipos de química. Esto es canelita fina, ¿eh? ¿no sea, sacar una ecuación, chicos, aquí, una, una, una ecuación matemática para la gente que se quiere enamorar. Ojo, ¿eh? Este podcast vale oro, ¿eh?
3: Yo. Yo, yo no quiero que se termine este podcast, tenemos horas para hablar, de hecho se me vienen un montón de preguntas también, pero yo creo que deberíamos de hacer un podcast eh, Relaciones 1.2, ¿no? Otro capítulo o algo así, porque no, ya ya hemos, hablado, hemos hablado de relación, cómo entrar a una relación ¿no? o cómo encontrar a tu pareja, pero no hemos hablado de ya que la encontraste, ya que te casaste, ahora que sigue, porque... Porque nosotros no llevamos a tener la llama. Exacto. Nosotros llevamos este... cuatro años y tela, ¿eh? Mm
0: -hmm. hay, mucho,
3: hay mucho contenido
0: ahí. Esto podría ser Relaciones de Pareja 101.
1: Sí. sí exacto.
2: Si queréis el nivel 2, lo tenéis que
1: Total. pedir. Eso es. Yo creo que la gente tiene que interactuar, interactuar no, y pedir. O sea, si la gente quiere más. Yo creo que, a ver, hemos tenido máximos históricos en The Cloud este fin de semana, o sea, que la pista de que esto interesa. La tenemos a partir de aquí. Bueno, pues todos los que estáis escuchando el podcast, dejarnos comentarios en las redes, en Facebook, Instagram, no Facebook no tenemos. Instagram, ya yo estoy, como estamos hablando Telegram, de cosas,
3: Instagram y Telegram.
1: Como estamos cosas con cosas de viejo, pues yo también hablo de Facebook. En fin, Instagram, Instagram, <risa> High five. Telegram. Podéis My mandar face. un correo electrónico, una paloma mensajera, pero que nos llegue la noticia de que, de que queréis saber más de temas relaciones. En una sociedad que casualmente, y dicho sea de paso, como decía Mitch, hay mucho dolor al respecto, ¿no? Así que yo por mi parte me voy con esa ecuación y con esa fórmula matemática muy contenta. Chicos,
2: pues ha sido un placer hacer este podcast con vosotros, como siempre. Tener tiempo con vosotros es súper interesante, nutritivo, para todo, para el alma y para el cuerpo. Hoy no ha sido para el cuerpo, para el alma y para el espíritu. Sí, Ha sido todo un placer y estamos deseosos de, de volver a hacerlo.
0: Pues desde aquí, un abrazo a todos nuestros oyentes y os esperamos.
2: Nos vemos el domingo de The Cloud a las 11 y a las
3: 6. Te conformes con lo bueno, me sigue lo mejor. Nos ¡Bum! vemos hasta el próximo capítulo. Un beso.